0: De highlights van het ESMO-congres 2018 in München betreffende borstkanker zijn wat mij betreft de volgende items. Ten eerste de presentatie van Tessa Steenbrugge over de 20 jaar follow-up data van hoge dosis chemotherapie versus standaard 5x FEC. Het was de Nederlandse studie van 885 vrouwen in de 90er jaren uitgevoerd en destijds was er geen verschil in overleving... Tussen 4 keer VEC en 1 keer hoge dosis carboplatin, thiotepa en cyclofosfamide uh, versus 5 keer VEC. En bij de 20-jaars follow-up was er nog steeds geen verschil in overleving. Uh, wat wel interessant was, was dat bij vrouwen met 10 of meer positieve lymfeklieren er wel een significant verschil in overleving was. En er was een pre-specified eindpunt uh, waarbij de overleving uh, 14% toenam. Van 30% naar 44%. Uh, en dat is eigenlijk klinisch wel relevant. Het is natuurlijk wel zo dat uh, in die tijd we nog geen taxanen hadden en nog geen dosdens, chemotherapie. Uh, en de discussant Javier Cortés zei: ja, als je een betere standaard had gehad, dan had je waarschijnlijk ook in die arm nu 44% 20 jaar overleving gehad in deze hoogrisicogroep. Daar kan ik het denk ik enigszins wel mee eens zijn. Wat ook zo was, was dat in het triple-negative er ook een signaal was, dat was net niet significant... ...maar daar ging de 20 overleving van 38% naar 55% of 53% en dat is eigenlijk ook wel indrukwekkend. En we zijn natuurlijk in die groep aan het kijken of er niet een subgroep is die echt baat heeft van hoge dosis chemotherapie... ...namelijk de BRCA1-likes, dat wordt nu uitgezocht in de Subito-studie in Nederland... Dus voor triple negatieve vrouwen met vier of meer positieve klieren... ...is dat denk ik een belangrijke studie om aan te bieden aan je patiënt. Wat ik nog wel wil zeggen ook over die hoge studie ...was belangrijk namelijk de safety. En tot onze verbazing was er geen verschil in tweede tumoren... ...bij de hoge dosisgroep versus de standaardgroep. En er was eigenlijk ook geen belangrijk verschil in uh, cardiale toxiciteit. En dat was, eigenlijk, uh, nou ja, dat was eigenlijk goed om te weten. Dat over de hoge dosis. Uh, een andere studie in de adjuvant-setting uh, die ook heel interessant was, was een studie uh, met Nuvax. Dat is een, vac een vaccin. Um, dat was een Amerikaanse studie waarbij uh, na adjuvant-standaardbehandeling in zowel hormoonreceptor positief als in triple negatief uh, en HER2-negatieve uh, patiënten, er werd gerandomiseerd uh, alleen als je een tumor had die tenminste 1-plus of 2-plus HER2-positief was op immunohistochemie, maar er was dus geen amplificatie. Dan werd er gerandomiseerd tussen uh, Trastuzumab 1 jaar uh, plus uh, dit vaccin, Nuivax. Uh, wat een vaccin is tegen het HER2-eiwit, of Trastuzumab 1 jaar plus GMCSF. Um, en wat bleek uit die studie was dat er eigenlijk in de hele groep was er geen verschil in ziektevrije overleving, maar met een mediane follow-up van uh, bijna 20 maanden was er een uh, signaal in de triple-negatieve subgroep waarbij de twee jaar ziektevrije overleving in de gevaccineerde groep 91% was en in de andere groep 70%. En dat is eigenlijk een indrukwekkend verschil, was ook statistisch significant. Het ging alleen maar over 58 patiënten. Het goede was wel dat er eigenlijk bijna geen bijwerkingen waren. En dit vraagt dus om een bevestiging in een fase 3-studie. Maar zeker hele interessante data. Dan was er in de gemesticeerde setting vooral... Nieuws ook voor de triple negatives uh, en dat was uh, de Impassion waar iedereen natuurlijk op uh, zat te wachten. Dat was een dubbelblind gerandomiseerde studie in eerste lijns triple negatief mammacartinoom waarbij gerandomiseerd werd tussen uh, NAP-paclitaxel, 100 milligram dag 1, 8, 15 plus 4 weken, uh, plus uh, Atezolitumab dag 1 en dag 15, 840 milligram versus NAP-paclitaxel met placebo. Er gingen bij, um, iets meer dan 900 patiënten in deze studie. Uh, er werd gerandomiseerd één op één. En het uh, co-primaire eindpunt was uh, ziektevrije overleving in de intent-to-treat populatie en in de PDL-1 positieve populatie. En het andere uh, uh, co-primary endpoint was overleving in de intention-to-treat en in de PDL-1 positieve populatie. Maar dat laatste alleen als het in de hele groep er een significant signaal was voor overleving. Um, voor overleving was het een interim-analyse, voor ziektevrije overleving was het de finale-analyse. Uh, de studie was uh, uh, positief. Uh, er was een significant verschil in ziektevrije overleving in de hele groep. Uh, met een toename van 5,5 uh, zeg maar naar 7,5 maand. Uh, so ongeveer twee maanden verschil, wat op zich niet zo heel indrukwekkend is. En in de PDL1-positieve was dat net ietsje langer, bijna drie maanden, maar eigenlijk ook niet eens zo heel indrukwekkend. Uh, eigenlijk wat het meest indrukwekkend was, waren de immature data van de over, overleving. Voor de hele groep was er een, uh, een, een toename in overleving van uh, bijna een half jaar. En het meest interessante was de PDL1-positieve groep, waar de toename in overleving tien maanden was. Um, en um, het, het, het enige is dat het eigenlijk niet getoond had mogen worden. Uh, en dat zal nog wel een discussiepunt worden voor of uh, atezolizumab nu voor eerste lijst triple negatief mammocartinoom in combinatie met nap geregistreerd gaat worden. Uh, de finale analyse van overal survival verwacht waarschijnlijk in 2019 in de zomer. Uh, tot die tijd denk ik dat de triple B-studie in Nederland een hele belangrijke studie is. Uh, dat is namelijk een studie met atezolizumab. Patiënten worden gerandomiseerd tussen wel of niet atezolizumab. Uh, en carboplatin de cyclofosamide of paclitaxel en dan plus of min Maar het goede van die studie is dat als je niet in de eerste lijn voor athesolitiumab loopt dan krijg je het sowieso in de tweede lijn kan je dat krijgen met de andere chemotherapie. Um, dus ja, ook daar denk ik dat we in Nederland in ieder geval iets hebben voor patiënten, uh, maar dan moet je ze wel uh, verwijzen naar een centrum waar ze zelf niet de triple B meedoet. Natuurlijk ook iets over de uh, bijwerkingen van athezolitiumab, uh, op zich viel het, wel, uh, viel het mee, maar er waren wel uh, drie uh, uh, behandelingsgerelateerde doden in de atezo en napaclitaxelarm uh, versus één in de nap napaclitaxelarm, uh, dat is natuurlijk zoiets iets wat je sowieso niet zou willen. Um, oh, verder over het algemeen waren de uh, immuungerelateerde bijwerkingen goed te uh, behandelen. Het betrof met name hypotherioïdie, uh, hoest, uh, een toename in neutropenie uh, en een toename in diarree. Um, wat natuurlijk ook nog interessant is, is dat er waarschijnlijk een groep is die helemaal geen chemotherapie nodig heeft, maar waarschijnlijk alleen met immunotherapie behandeld zou kunnen worden. Dat moet verder uitgezocht worden. Wat ook belangrijk is om te noemen, is dat in deze studie 40% van de vrouwen nog nooit chemotherapie hadden gehad. Ook niet in een adjunct setting. En dat is natuurlijk toch een beetje een andere groep. In die groep was het signaal groter dan in mensen die al voorbehandeling hadden gehad. Um, en ook was het signaal wat groter in oudere vrouwen, dus boven de 65 jaar. En dat is ook iets wat we in alle tumortypes zien, dat vooral bij oudere patiënten immunotherapie goed werkt. En we weten eigenlijk nog niet precies waarom dat zo is. Dan wil ik nog heel kort iets zeggen over de groep hormoonreceptor positief HER2 negatieve patiënten uh, in een gemesticeerde setting. Uh, er waren de uh, survival data van de Paloma 3-studie. Uh, dat is een studie waarbij gerandomiseerd werd tussen vulstrand met placebo of vulstrand met palbociclip. Uh, en daar uh, was de overleving net niet uh, significant in de hele groep, uh, maar er was wel een verschil van zes maanden. En als je opdeelde naar de uh, patiënten die hormoongevoelige tumoren hadden, uh, dan was het verschil in overleving 10 maanden, wat echt indrukwekkend is. Uh, terwijl er eigenlijk een, uh, geen verschil of misschien zelfs een negatief effect was in een groep die een hormoonongevoelige tumor heeft. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus patiënten die eigenlijk niet goed reageren op uh, hormonale therapie in een gemeensteerde setting, die moet je geen CDK4-6 remmer geven. En die groep moet je juist een pic a remmer geven. Uh, en dat uh, werd in de Solar 1 data gegeven. Uh, werd dat duidelijk. Dat was een studie waarbij patiënten die eigenlijk hormoonresistent waren... en een PIK-3CA-mutatie hadden. Die werden gerandomiseerd tussen vulverstrand met placebo... of vulverstrand met alpelisip, een PIK-3CA-remmer. En daar was het primaire eindpunt een progressvrije overleving. En dat was significant verschil van ongeveer zes maanden... Uh, daar waren nog geen overlevingsdata. Maar wat heel duidelijk naar voren komt, is eigenlijk dat er dus twee groepen patiënten zijn. Hormoons positief positief, H2 negatief. De ene groep is hormoon ongevoelig. Die je iets geven wat het Pic 3 ca pathway remt. En dat zou dus eigenlijk ook Everolimus nu al kunnen zijn. Of mensen zouden kunnen meedoen aan de Poseidon-studie in Nederland. Dat is met Tasellensip. En dan met name werkt het dan in het Pic 3 ca gemuteerde. Maar dat, dat is slechts een verrijking van de juiste groep. Dus er zitten ook nog wel wat mensen in, die niet een pic a mutatie hebben, die toch baat kunnen hebben bij, bij die remming, als ze maar hormoonresistent zijn. Um, en de mensen die een hormoongevoelige tumor hebben, die moet je een CD4-6-remmer geven. En dus op dit moment kan eigenlijk iedereen nog steeds in de SONJA-studie. Maar als je merkt dat mensen eigenlijk weinig effect hebben van hormonale therapie, ja, dan zou je ze snel moeten doorsluizen naar de Poseidon-studie. Of behandelen met een everolimus, uh, met everolimus maar we combinatie.